0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier die besten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ja, wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits, wie es der Name sagt, oder auch über Trends oder alles, was wichtig ist oder wichtig wird, aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute mal wieder zu Gast Matthias Ockenfels von SpeedInvest. Wir hatten ein richtig cooles Gespräch. Tolle Themen hat er mitgebracht. Wir haben aber auch über den Markt gesprochen, natürlich an sich. Wir haben über frühe Runden gesprochen, über späte Runden und über vieles andere. Aber alle Details dazu jetzt von Matthias Ockenfels von Speedinvest. Werbung. Startup Insider Daily Investments und Exits Cool, ja, ich freue mich. Matthias Ockenfest ist wieder hier von Speedinvest. Hi, Matthias. Hallo, freut mich wieder dabei zu sein. <lacht> ja, und ich freue mich ganz besonders, weil du hast mir gerade gesagt, wo du bist. Das finde ich super. Ja, musst du vielleicht mal kurz für die Hörerinnen und Hörer erzählen.
1: Ja genau, ich äh, sitze gerade in einer Rauskabine, beziehungsweise einem Tiny House von unserem Portfoliounternehmen raus, äh, irgendwo im Nirgendwo zwischen äh, Berlin und Hamburg.
0: Ich glaube, das musste, also für die, die es nicht kennen, äh, Raus.live, habe ich nochmal gerade geschaut, ist die URL. Müsst ihr euch mal anschauen, dann werdet ihr, glaube ich, richtig neidisch auf Matthias gerade, weil <lacht> das ist wirklich, also ich will jetzt keine Werbung machen, ist auch nicht bezahlt natürlich, aber jetzt wirklich, die waren ja schon mal hier zu Gast bei uns im Podcast vor, ich vermute mal so anderthalb Jahren oder so. Ja. Tolle Tolles Unternehmen, muss ich sagen, mit einem Modell. Ich, Geschäftsmodell kann ich nichts zu sagen, aber der, das Feeling dahinter finde ich cool. Ja.
1: Ist ein sehr cooles Feeling, wobei es jetzt gerade um mich drumherum hier äh, stockdunkel ist. Ich kann nicht viel <lacht> sehen. Aber äh, als ich früher hier war und es noch hell war, konnte ich den See sehen. Das war sehr schön.
0: Ja. Und äh, das heißt aber nicht, du bist im Urlaub, ähm, weil vermutlich, wie ist dein Blick auf den Markt gerade?
1: Ja, ich bin. Es ist, äh, es ist definitiv kein Urlaub. Also ich glaube auch, äh, es ist definitiv viel los. Also ähm, zumindest in der frühen Phase, in der wir bei bei Speed Invest investieren. Insofern äh, ist jetzt an Urlaub gerade nicht unbedingt zu denken. Aber ich sag mal, es sind natürlich nach wie vor auch Herausforderungen da, insbesondere was spätere Phasen angeht und Fundraisings für äh, ja, Portfoliounternehmen, die eventuell schon etwas weiter fortgeschritten sind, aber wir sind gerade auch an vielen neuen Deals dran und da scheint doch recht viel los zu sein. Mhm.
0: Aber das mit den späteren Runden, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, um welche Unternehmens da geht, aber das, das hört man alle gerade, gerade, ne? dass die sich immer noch sehr schwer tun. Ich hatte jetzt gerade heute mal wieder eine Series B im Podcast, aber das ist eine, eine Ausnahme eigentlich ne? im Vergleich zu früher. Kommt ja. Vor. Ja, ja.
1: Also wir haben interessanterweise also Was vielleicht ganz spannend ist, gerade zwei Companies, die von amerikanischen Investoren, sehr guten amerikanischen Investoren, äh, Finanzierungsrunden abschließen, die auch schon weiter fortgeschritten sind, also so Richtung Series B eben genau gehen. Das sind beides europäische Unternehmen und das hat mich dann doch überrascht, dass das beides ähm, quasi zeitgleich kam ähm, und äh, ja, ist ein gutes Zeichen. Ähm, aber ansonsten muss ich schon sagen, es ist immer noch sehr, sehr langsam.
0: Also die, die, das Interview, ich habe gerade geschaut, das kommt auch nachher, das war mit Fight Blumenschein, ist der CEO von äh, Lanes Plains, und die haben eine Series B abgeschlossen in Höhe von 35 Millionen Dollar. Ähm, und der hat tatsächlich gesagt, es, also sie sind jetzt durch eine Phase gegangen, also, sie haben natürlich jetzt auch gute Termsheets bekommen, aber es, er sagt, es gab sehr, sehr viel unseriöse Termsheets in, äh, von, von verschiedenen Investoren. Er sagte, das hätte sich vor zwei Jahren keiner getraut. Ja,
1: ja klar, das ist jetzt natürlich, schwingt das Pendel in der Hinsicht vielleicht wieder ein bisschen zurück oder mehr äh, zu den Investoren und mhm. da sind dann sicherlich auch einige Akteure dabei, die äh, versuchen, da Kapital rauszuschlagen aus der Situation. Keine Frage.
0: Und also ich weiß nicht, ob man es allgemeingültig beantworten kann, aber wenn man dann Investoren hat, die diese Situation ausnutzen, also Investoren äh, in, äh, ausnutzen, bedeutet ja in dem Fall zum Beispiel sie packen eine strukturierte Runde, irgendwie nochmal eine Liquidation Preference oder sowas obendrauf ne, oder irgendwelche strukturierten ja. Runden halt einfach. Ähm, was ratet ihr solchen äh, Startups dann oder wenn man sowas sieht, was was wie verhält man sich am besten? Ist das dann take the money and run? Naja, nicht nehmen. <lacht> ja, okay. Ah ja, okay. ist die einfache Antwort, ja.
1: ähm, aber natürlich äh, kommt es immer darauf an, das kann man jetzt wahrscheinlich eben, wie du schon sagst, so eigentlich gemeingültig gar nicht beantworten, sondern kommt immer Case-by-Case Case, äh, darauf an. Was hat man sonst für Alternativen? Ich würde auch sagen, dass in der Regel und mit, zumindest mit der Art von Investoren, mit denen wir in der Regel zusammenarbeiten, hast du sowas nicht bei Neuinvestments. Das kommt dann eher zum Tragen für Folgefinanzierung von mhm. Standsinvestoren, wenn es ohnehin schon schwierig ist, überhaupt Geld aufzutreiben äh, von den bestehenden Investoren. Ich habe das ehrlicherweise selten gesehen, dass wenn jemand wirklich neu reinkommt, da irgendwelche besonders kreativen Terms vorschlägt, weil diese Player überleben auch in der Regel nicht lange und dass die, die kommen und gehen äh, sehr, sehr schnell.
0: Ja, du versauchst dir halt irgendwie als Investor auch deinen Ruf, ne? Komplett, also. Aber als der Fighters
1: erzählt hat... Yes, also da überlebt man nicht lange.
0: Ja, ja, genau. Und als der Fighters erzählt hat, habe ich gedacht, man sagt ja immer, ähm, nach der Runde ist vor der Runde, aber ich habe irgendwie gedacht, ob man als Gründer dann überhaupt noch aus der Runde rauskommt, weil du ja wahrscheinlich noch viel früher Fundraisen musst, um dann irgendwie nicht äh, in die Gefahr zu laufen, dass dir das Geld ausgeht, ne?
1: Ja, das ist richtig. Und man sagte ja dann zusätzlich auch noch, dass man eigentlich immer dann das Geld nehmen soll, wenn man es am wenigsten braucht. Mhm. In, in, insofern ist man dann eigentlich die ganze Zeit am 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 Fundraisen. Aber es ist wahrscheinlich auch ab einer bestimmten Unternehmensgröße so, dass das eh die Gründer zu einem Großteil ihrer Zeit machen oder einen gewissen Grad auch machen sollten. Mhm. Und man ist natürlich wichtig, dass man ein gutes eine gute management hat, die sich sozusagen um alles andere
0: kümmern können. Ja, ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich genau die Kunst. Ne? Lass uns mal einsteigen in die Themen. Du hast ja zwei Themen mitgebracht. Jetzt keine Series A und B. Von daher, also da haben wir jetzt die Themen zumindest noch nicht. Aber spannende genau. Runden, glaube ich, ne?
1: Ja, richtig. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Themen. Vielleicht starten wir erstmal mit mit der kleineren Runde, mit mit Tupu. Mhm. Und zwar ist das ja so eine Art, wenn ich das mal ganz vereinfacht sagen würde InFarm für äh, Pilze.
0: Finde ich cool, dass du die Brücke steckst, weil ich wollte nämlich fragen, ob das InFarm heute, ob das nicht fast ein Unwort gerade ist, so leid mir das tut, das zu sagen. Ähm, aber das Modell ist halt natürlich nah dran. Ne? Ja.
1: Ich denke mal auch, das ist wahrscheinlich was, was die Gründer leider wahrscheinlich auch oft gehört haben und vielleicht auch zu Unrecht ähm, in, äh, <lacht> während ihres Fundraising-Prozesses, mhm. würde ich jetzt einfach mal vermuten, weil natürlich da viele wahrscheinlich im ersten Moment dran denken und das jetzt äh, über die letzten Monate natürlich eher ein bisschen ja, gelitten hat äh, in der Außenwahrnehmung, solche Modelle wie, wie Infarm natürlich, weil es, denen, äh, ja, weil, weil es denen auch generell nicht so gut ging und natürlich sehr, sehr kapitalintensive Modelle sind. Ich glaube, der Unterschied vielleicht zu einem äh, Modell wie Tupo ist, dass, glaube ich, Tupo deutlich höhere äh, Warenkörbe sozusagen hat und auch äh, so, ein, so ein Pilz deutlich teurer ist als jetzt ein äh, Salatkopf im Vergleich.
0: Und sich auch äh, länger hält, ne? habe ich mal geschaut. Also das ist, ist so ein, glaube ich, es eignet sich auch für, ich weiß nicht, ob sie dann jetzt viel E-Commerce, D2C machen und sowas, aber selbst dafür wäre es sogar geeignet, glaube ich.
1: Hält sich länger, genau, kann man äh, versenden, äh, braucht auch weniger Nährstoffe. In der, in der in der Aufzucht. Also ich glaube, es ist insgesamt ein deutlich ökonomischeres Modell, hat glaube ich deutlich bessere Unit Economics im Vergleich zu einem Infarm. Insofern ist das wahrscheinlich jetzt äh, rein, wenn man aufs Businessmodell schaut, ähm, deutlich interessanter und kein fairer Vergleich mit Infarm. Mein Vergleich war jetzt natürlich dahingehend, was kann ich mir darunter vorstellen, äh, wenn jemand äh, Pilze anbaut. Ja? Mhm. und Was sind das auch für Pilze? Es geht ja hier nicht um Psychedelics, sondern es geht ja hier um Pilze zum Essen, zu äh, zur, zur Ernährung und im Prinzip eigentlich als äh, Fleischalternative.
0: Wobei die Psychedelics habe ich gar nicht dran gedacht, aber das wäre vielleicht sogar nochmal, es gibt ja auch Länder, da ist das erlaubt, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist, aber äh, vielleicht sogar genau. nochmal so ein Seitenarm, den man damit sogar auch verfolgen könnte. Ja, Vielleicht nicht als Schwerpunktthema Richtung Investoren, aber. In, in nicht sicherlich,
1: ne? da muss wahrscheinlich in Deutschland äh, erstmal die Regulatorik nachziehen, ja. äh, aber ich weiß, dass es dahingehend auch viel Research
0: gibt und es kann sicherlich dann auch in Zukunft relevant werden, ja. Mhm. Aber ich höre raus, dem Modell kannst du ein bisschen was abgewinnen, ne? weil tatsächlich im Detail sind sie dann doch ganz anders eigentlich als Infam, ne?
1: Ganz genau, also ich bin da jetzt nicht absolut dagegen. Ich glaube, es hat natürlich immer noch den Nachteil gegenüber einem reinen Softwaremodell jetzt, dass man natürlich schon da in Assets investieren muss und eben entsprechend ähm, ja Anbausysteme äh, in Anbausysteme investieren muss und die aufbauen muss und in in Anbaukapazitäten. Und äh, das kostet natürlich Geld. Äh, aber ich glaube, auch da ist wahrscheinlich der sozusagen den den ähm, Erlös, den man auf einem Quadratmeterbasis sozusagen erzielen kann, äh, deutlich höher bei diesem Modell als halt eben bei anderen äh, vergleichbaren Modellen, äh, wo es aber um andere Produkte im Anbau geht. Und ich glaube auch hier das Besondere, die wollen das halt eben genau so machen, dass sie das eben so ein distribuiertes System oder Netzwerk von ähm, solchen Pilzfarmen aufbauen, um eben genau diese Transportwege äh, zu, zu verkürzen und eben da an der Logistik zu sparen.
0: Ich habe mir die Webseite angeguckt, die fand ich irgendwie total ansprechend, muss ich sagen. Die Videos, die sie da oder das sind so Animationen, die sie zeigen, mhm. das sieht schon irgendwie ganz cool aus, finde ich. Ähm, lenkt, also ich meine, es sind Pilze, ne, letztendlich. Also sie zeigen da viele Rezepte Richtig. und so weiter, also aber man hat schon ein Gefühl dafür, das kann von den von den Pricings und vom Angebot her eigentlich irgendwie alles ganz gut funktionieren. Hätte ich jetzt gedacht, also ich. Ne, bin jetzt kein Investor, aber
1: absolut. Also Pilze erzeugen, also ich glaube, es ist sowohl auf der sozusagen äh, Impact China, aber das ich glaube, übersetzt sich dann auch in äh, wirklich äh, die Finanzen und und äh, harte Fakt Zahlen, äh, ist es glaube ich einfach deutlich Effizienter zum Beispiel im Vergleich zu selbst jetzt anderen Fleischalternativen, äh, sei es jetzt ein äh, Beyond-Burger oder halt sowieso Fleisch selber natürlich mhm. vom vom Anbau her.
0: Und wie ist da so euer Blick drauf, vielleicht so generell mal auf der Thesenebene? Äh, sagt ihr das später, wenn es also das, was quasi machbar ist, dann auch in der Stadt produziert wird. Also dass selbst so ein Infamodell vielleicht einfach nur mit dieser Supermarktintegration nicht richtig funktioniert hat. Aber es gibt ja auch ähm, hier der Marco Cilius von, äh, wie heißt der, glaube ich, äh, EndEver hieß, glaube ich, das Unternehmen von mhm. ihm. Äh, die haben das ja im größeren Stil gemacht. Ne? Also sind das so Modelle, wo ihr trotzdem sagt, das wird irgendwie kommen oder...
1: Nein, ich glaube jetzt weniger daran, dass da irgendw irgendwelche Vertical Farms im Supermarkt stehen, falls mhm. du jetzt darauf anspielst. Nee, eben eher, nicht im Supermarkt. Halt ich
0: glaube, das hätte vielleicht der, der Konstruktionsfehler sein, dass es eher bei genau. in der Stadt so dieses, äh, sag mal, in der Stadt nah irgendwie produziert wird. Das Stadt
1: nah würde ich sagen, weil ja. in der Stadt selber sind natürlich dann auch die Mieten und die Quadratmeterpreise entsprechend hoch, um mhm. da jetzt irgendeine Indoor-Farm sozusagen hinzubauen. Weiß ich nicht, wobei es schön an Pilzen ja auch ist. Man braucht jetzt nicht unbedingt so viel Licht. Mhm. Äh, das heißt, da kann man wahrscheinlich auch Lagen oder eben äh, weil sie nicht einen Keller nehmen äh, zum Beispiel aber ich glaube jetzt eher darum dass es das dann äh, daran dass das außerhalb der Stadt passiert äh, in sage ich mal äh, ja im im erweiterten Einzugsbereich dass man sich da halt günstige Kapazitäten sichert und dann halt schnell in eine Stadt liefern kann. Also das denke ich schon, also ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Hypothese, die kann man äh, vertreten. Ja,
0: hm. ja weil Marco war hier vor so anderthalb, zwei Jahren beim Podcast und hat von seinem äh, Thema, da hat das, hat das irgendwie gepitcht und das fand ich schon interessant, weil er war so völlig, der hat ja früher auch Wapiano aufgebaut, kommt also aus ja. dem Foodbereich. Und der war völlig überzeugt davon, dass der frische Salat, der quasi aus so einem Gewächshaus kommt, ne, aus dieser künstlichen äh, Anbauumgebung, dass der letztendlich dem dem Salat auf dem Feld hundertmal überlegen ist. Sowohl von der Energieeffizienz her, als auch vom Geschmack.
1: Ja, okay. Ich meine, kennt der Max sich im Zweifel besser aus mhm. als ich. Der hat der hat Vapiano groß gemacht und, und nicht ich. Äh, <lacht> äh, aber ich bin jetzt kein kein Lebensmittelspezialist, um ganz ja. ehrlich zu sein. Aber äh, wenn man sich jetzt die Entwicklung von Infarm anschaut, äh, würde ich mal sagen, steht da äh, das finale Ohr Teil noch aus.
0: Ja, ja ne, stimmt. Ich glaube, Endeavor wurde auch verkauft. Ich hab jetzt das, Da gab es einen Exit. Ich weiß nicht, wie gut der war und so weiter. Aber ja, wahrscheinlich hat das ganze also, Thema... Also bin ich
1: persönlich eher skeptisch. Ich glaube Tupu eben im Vergleich für mich dann eher interessanter, einmal aus einer ähm, sage ich mal äh, klimatechnischen Perspektive mhm. und äh, zum anderen auch einfach sich wirklich eben die harten Fakten Unit Economics anzuschauen. Ähm, was ich halt als, aus Investoren sich dann eher problematisch sehe ist, wie verteidigbar ist dieses Modell wirklich? Was ist tatsächlich so. der der sogenannte Mode halt, den ich um dies Geschäft bauen kann und wie leicht kopierbar oder nicht ist das am Ende des Tages. Und da ist, glaube ich, das, wo ich mir dann eher, wo ich dann eher Fragezeichen habe, ich mir denke, das können andere dann auch machen. Und dann ist es am Ende einfach ein sehr starkes Execution Game. Ach so,
0: dass das fast so eine Commodity hinter wird. Dass, also wenn es einmal gemacht ist, können es Wenn auch das so
1: gut funktioniert und wenn das der Fall ist, dann also vielleicht kenne ich mich da dann auch wieder im Detail nicht gut genug mit der Pilzzucht auf, ehrlich <lacht> gesagt. Aber ähm, stelle ich mir das jetzt nicht so vor, dass da jetzt besonders viel IP da drin steckt in dem ja. in dem Sinne.
0: Ja? ja, gut möglich. Du, und nur weil du gerade die Union Economics angesprochen hast, ist ja auch nochmal spannend, äh, Du als Investor, auf, auf welche Distanz guckst du denn bei den Unit Economics? Also würdest du sagen, Stand heute oder sagst du in drei Jahren oder sagst du am Ende der Laufzeit oder wie, wie geht man da vor?
1: Ja genau, also nee, es muss natürlich auch in der Perspektive sein, die auch sich mit meinen äh, mit meiner Vorlaufzeit in irgendeiner Art und Weise äh, zusammenpasst mhm. und spricht dann auch mit Blick auf einen potenziellen Exit. Also glaube ich, dass perspektivisch, wenn diese Company beispielsweise mal an die Börse gehen sollte äh, oder aufgekauft wird, dann sozusagen ähm, Unit attraktive Unit Economics äh, generieren kann und hat und damit halt dann eben entsprechend den, Unternehmenswert treibt natürlich. Mhm. Das heißt, es muss jetzt nicht heute sein. Es kommt dann auch wieder auf das Modell drauf an. Ich glaube, gerade bei Marketplaces braucht man halt eine etwas längere Sicht, weil da kommt es natürlich viel darauf an, irgendwie Liquidität aufzubauen, Netzwerkeffekte aufzubauen. Und jetzt hier bei so einem Modell, bei Tupo, da sehe ich jetzt eher weniger Netzwerkeffekte. Das ist kein Marktplatzmodell. Mhm. Da, ist sicherlich, da spielt das sicherlich schon früher eine Rolle ja Das ist aber eben dadurch auch weniger, aus meiner Sicht zumindest, äh, verteidigbar ähm, als jetzt ein echtes äh, Marktplatzmodell.
0: Hm. Ja, stimmt. Ne? Da, also Durch die Skalierung wird vielleicht dann die Hardware oder sowas günstiger und vielleicht, ich weiß nicht, so ein bisschen Overhead oder so aber wahrscheinlich.
1: Das sind Economies äh, of Scale, ja, die genau, natürlich ne? bei
0: vielen Geschäften zum Tragen kommen. ja, ja, ja klar. total Cool, aber dann gehen wir nochmal nach Spanien, würde ich sagen. Ne? Du hast ja noch ein zweites schönes Thema mitgebracht.
1: Ganz genau. Diesmal machen wir dann den Switch zu einem richtigen Marketplace oder <lacht> mehr oder weniger richtigen Marketplace, <lacht> kann man sich wahrscheinlich auch noch drüber streiten und zwar zu äh, Shakers aus Madrid. Ähm, die haben gerade sechs Millionen eingesammelt ähm, und zwar von unter anderem Ade Winter Ventures, die da im Lied waren. Das ist der Venture Arm von von Ade Winter und äh, auch Bright Eye, ein recht bekannter ähm, Adtech. VC-Attack
0: wie in uh, Education. Hm. Ich habe dir vorher gesagt, ich habe mir das angeguckt, nicht nicht ganz verstanden, was jetzt so der, 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 was ich die tolle, brillante ja. Idee dahinter ist. habe mir ein Video auf der Seite angeguckt, das fand ich so lala, aber erzähl doch mal, was, was du da drin siehst.
1: Genau, also ich glaube, die Idee ist jetzt nicht unbedingt so neu. Wenn ich das am ehesten vergleichen würde, dann würde ich an so Plattformen wie Upwork oder Fiverr denken mhm. oder hier in Europa kennst du vielleicht auch Malt, weil Fiverr und Upwork, das ist schon eher so der Longtail. Da kann, können auch du und ich mal hingehen, wenn wir irgendwie was ein Design oder was auch immer für unsere Hochzeitseinladung brauchen oder was auch
0: immer. Ja, ich hätte genau, Malt ist eigentlich der perfekte Vergleich, glaube ich. Ne?
1: Malt ist wahrscheinlich der Wettbewerber, der am nächsten drankommt, weil die natürlich auf der einen Seite halt eben vor allen Dingen Entwickler und Designer äh, und auf der anderen Seite mit Unternehmen verbinden und da auch vor allen Dingen halt eher größere Unternehmen, also Enterprises, die dann darüber sozusagen skalierbar Ressourcen äh, hinzubuchen können, ja und und ich glaube die Idee dahinter ist, dass man quasi, ob das dann in der Realität so zutrifft, sei nochmal dahingestellt, aber innerhalb von Minuten sich halt zusätzliche Ressourcen ja hinzuholen kann, um Projekte umzusetzen. Also man man schreibt ein Projekt aus und kriegt dann äh, über die Plattform direkt Ressourcen, die das umsetzen können.
0: Und Ade Winter, deswegen bin ich hellhörig geworden. Die kennt man halt wirklich gut, ne? Die waren ja Shipstead, glaube ich, früher.
1: Genau, Ade Winter. Äh, ist nach wie vor, ich glaube, Chipset ist immer noch der größte Anteilseigner, so. wurde aber quasi rausgekauft eben aus Chipset und hat quasi alle ja Marktplätze, Online-Plattformen, Classified-Seiten, die eben früher Teil von Chipset waren, außerhalb von den Nordics und Frankreich unter sich vereint. Und da gehört zum Beispiel, was halt viele natürlich auch kennen, äh, Ebay jetzt mit dazu äh, und eben äh, zeigen, ne? genau in, in, äh, in, in Deutschland. Mhm. Und äh, ist äh, dementsprechend groß und hat dementsprechend auch viele. Job-Plattform äh, unter sich vereint. Den gehört dann auch in Spanien, wo ja eben auch Shakers ist und sich äh, der Markt, auf den die sich aktuell fokussieren. Dort gehört eben äh, ihnen auch die, die größte job die heißt äh, Infojobs.
0: Und da habe ich gedacht, wenn so jemand da reingeht, der ja nachweislich ist, ist ja ein bisschen wie bei dir. Ne? Du, hast deine, ja. du hast deinen Bereich, da bist du Experte und dann kann man eigentlich voraussetzen, du verstehst die Unit Economics und so weiter, die, die Spielregeln in dem Segment gut und das ist bei denen wahrscheinlich äh, sag mal, ist ein Proven Case eigentlich, ne? Das heißt, wenn die das machen, dann sehen die da drin etwas, was groß werden kann eigentlich.
1: Davon gehe ich auch aus, wobei man natürlich, ist es ja eigentlich fast schon Stratege, der reingeht. Ne? Das ist ja, ja da muss man sich stimmt, dann ja. schon manchmal vielleicht auch fragen, ist, und deswegen fand ich es eigentlich auch mal ganz interessant, das zu hier zu diskutieren, ob man sich dann nicht sozusagen zu früh schon einen strategischen Partner reinholt, der natürlich ein ganz klares äh, Interesse hat, wenn, wenn, die, wenn die Firma sich gut entwickelt, das vielleicht selber zu übernehmen und dann ist es
0: vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, die schon so früh dabei zu haben. Hm. Okay, das ist äh, interessant, das habe ich so nicht, ich habe die nicht als Strategen wahrgenommen, weil es ja Venture ist, aber da hast du natürlich recht, die kommen ja mit einem gewissen Interesse, ne?
1: Also, ich äh, kenne jetzt die Struktur nicht im Detail, aber meinem Verständnis nach investieren die auch von von dem Balance Sheet von Ade Winter direkt und ansonsten ist es wahrscheinlich ein Single LP Setup. So wird der Ade Winter wahrscheinlich auch recht genau wissen in Anführungszeichen, was da passiert. Ähm, und Aber die machen das wahrscheinlich auch, weil sie es vielleicht auch selber in dem Sinne nicht können und finden es wahrscheinlich genau deswegen spannend, weil eben Ade Winter ja viele Marktplätze betreibt und gerade in dem in dem Jobsegment, die sind ja nicht transaktionsbasiert, also es sind ja reine Listing-Modelle. Mhm. Und hier geht es ja um Modelle, die wirklich transaktionsbasiert sind, weil eben in dem Fall Shakers äh, quasi eine Kommission auf die Umsätze hat, die über die Plattform abgewickelt werden, weil sie sich ja eben um die ganze Rechnungsstellung etc. Cetera, auch kümmern und dadurch natürlich die Transaktion kontrollieren und dementsprechend dann auch einen Teil davon äh, einbehalten können.
0: Und du hast vorhin gesagt, vielleicht kein ganz Lupenreiner Marktplatz. Also es ist ja, es hat ja schon sehr, sehr Marktplatzähnliche Modelle. Ne, sie, ja. sie sie akquirieren auf beiden Seiten. Ich hatte, ich fand auch die die Traction gut. Ich weiß nicht, wie du die fändest, aber 3.000 ähm, Digitalexperten auf der einen Seite. Ich meine, die es seit 2021 und 450 Unternehmen, für die Projekte ausgeführt wurden. Das klingt eigentlich nicht schlecht, oder?
1: Ja, und auch große Unternehmen, also Inditex über Telefonica. Das sind genau. jetzt schon äh,
0: namhafte Unternehmen. Ja. Ja. Ähm, aber was, ich wollte noch mal fragen, was siehst du da nicht als reinen Marktplatz? Das, was, was wäre dann äh, der, der Punkt, wo du Fragezeichen dran machst?
1: Ich bin mir also und das ist eher eine Frage. sage sag ich ganz ehrlich, bin mir nicht ganz sicher, ob diese Freelancer alle wirklich echte Freelancer sind oder ob die teilweise angestellt sind. Aber das weiß ich ehrlich gesagt hm, nicht. Das okay. habe ich da jetzt, das ist ein bisschen Spekulation. Äh, wenn das so wäre und die werden natürlich da dort angestellt oder teilweise angestellt, dann wäre es wieder
0: ein anderes Thema. Hm. Also ich fand, so wie du es jetzt beschrieben hast, finde ich finde ich schon interessant. Ist jetzt halt nicht mega innovativ, ne? wir, wir haben gerade die nee. parallel zu Mord gezogen. Ich glaube, also solche Modelle sieht man wahrscheinlich irgendwie perspektivisch in jedem Land, ne?
1: Genau, das muss halt groß genug sein und jetzt aus der Investorensicht muss ich mich halt fragen, kann ich dann in dem einzelnen Markt, ist der dann groß genug um da wirklich ein signifikant ja großes Business aufzubauen oder ist das dann der Player, der vielleicht alle über mehrere Länder hinweg konsolidiert oder dann gibt es ja auch unterschiedliche Verticals also ich glaube Malt ist da auch noch etwas breiter aufgestellt, Shakers so wie ich das jetzt sehe, konzentriert sich schon hauptsächlich eben auf so Tech-Jobs, äh, sage ich mal und vor allen Dingen Entwickler eben
0: und und Designer ja, und noch vielleicht kurz den Kunden, weil du gerade ja Telefonica angesprochen hast. Das finde ich übrigens spannend, ne? Das, also, oder clever von einem Startup. Die waren scheinbar bei Vira. Das ist ja der, der Accelerator oder, oder, was nicht, Inkubator von Telefonica, ne? Und sich dann ja. irgendwie so ein, so ein Accelerator rauszusuchen und zu sagen, naja, da hole ich meine ersten Referenzkunden dadurch, ne? Also, das ist ja scheinbar zumindest die Brücke ist, relativ augenfällig finde ich. In, ne? in
1: dem Fall glaube ich funktioniert. Das ist auch ein sehr gutes äh, Founder Team. Ich glaube schon so bekannt in Spanien und die haben auch einen recht äh, ja eindrucksvollen Track Record als Gründer. Also die sind jetzt auch kein, die sind jetzt auch keine No, no Names sozusagen.
0: Cool. Matthias, tolle Themen, muss ich sagen. Dann vielleicht zum Schluss noch mal kurz, wer darf sich bei dir... Ich meine, du hast, du sitzt dra draußen, ja, du bist so quasi <lacht> für den Moment raus, ja, aber äh, bist ja wahrscheinlich genau. trotzdem am Arbeiten und möchtest wahrscheinlich gerne sprechen mit Leuten, die spannende Modelle haben, oder?
1: Ganz genau, nein. Ich arbeite und äh, wir bei Speed Invest arbeiten sowieso die ganze Zeit äh, und wir fokussieren uns auf äh, Pre-Seed und Seed-Investments in Europa, aber auch darüber hinaus. Und ich äh, persönlich fokussiere mich halt sehr stark auf äh, Online-Marktplätze und und mein Team macht halt alles rund ums Thema Markt Places und Consumer bei, bei Speed Invest.
0: Cool. Und ihr seid Open für Business? Wir sind immer Open for Business. Cool. Matthias, so dein ganz lieben Dank, dass du da warst, dass es möglich gemacht hast aus diesem kleinen Tiny House. Wie gesagt, raus.live. Natürlich. Unbezahlte Werbung, aber gönnt euch mal den Blick auf die Seite. Es, es wirklich, äh, macht Spaß. Danke dir, ja, ne? Danke. Danke. Bis dann. Sehr. Ciao, ciao. Tschüss. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Matthias Ockenfels von SpeedInvest und das war Investments und Exits für heute und das war ein richtig cooles Gespräch, ne, fand ich zumindest. Mir hat's großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht es genauso und wenn dem so sein sollte, Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, an die ihr das vielleicht weiterempfehlen könntet. Über neue Hörerinnen und Hörer, die vielleicht hierher kommen, weil ihr sie weiterempfohlen habt, weil ihr gesagt habt, das ist genau der Podcast, in den man reinhören sollte. Wenn man sich für Startups interessiert oder über die Mechanik hinter Startups, also zumindest den Blick der Investoren und Investorinnen auf Startups, ich glaube, das kann man hier lernen wie in keinem anderen Podcast, so zumindest meine Hoffnung. Falls ihr das anders seht, schreibt uns gerne an podcast.startupinsider.de und falls ihr das genauso seht, dann, wie gesagt, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Das war's von meiner Seite aus euch einen wundervollen Tag und vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.